0: 大家、啊、好 ，welcome back to the food with me。我是姐姐，我是美雅，让我们与自己食物更好的相处。想我今天是第三十周了哦，我跟你们说一下，好多人这个话音都发不出来，觉得特别正常。但你们家姥姥把腰给闪了。我想问你，搞笑在哪儿？就是其实你是一个年纪轻轻的中年女性，<笑>年纪轻轻的中年女性，这个话才违和好吗？<笑>但是你知道吗？就你刚才说了，说姥姥把腰闪了，我脑子里很自然出现的画面是我的亲姥姥把腰闪了，而且一定是姥姥打喷嚏的时候或者捡眼镜的时候闪的，<笑>对，弯<吧>腰的时候。但其实你们的姥姥是跳舞的时候闪的，洋气吗？是这样的，今天那个今天是周四，我们这个音频应该会周五发。这个时候你们应该已经看到了，嗯、如果没有看，请你们现在立刻马上赶紧去看我们周四晚上发的家用健身器材的大测评。嗯、那里面姥姥姥爷简直是在用生命。测评这些家用健身器材，其中包括用 Xbox 玩的那个一个叫中文叫“武力全开”，英文叫 Just Dance 的舞蹈游戏，因为过于好玩，而且姥姥又好久没玩了，对，以至于那天在姥爷走之后，我又连续的自己又玩了两天，终于把腰给闪着了，因为我跳的过于的投入。因为你们知道那个游戏，它其实评分并不是看你舞蹈评分跳得有多好，因为机器也不知道你这个人跳的到底好不好。它其实是根据你动作的大小。就是我发现啊，即使你完全不在拍子上，那次我们做过一个实验，就我男朋友坐在后面，他就坐在沙发上，他完全不动，他只是挥舞双手，分儿比我们俩在那努力跳都高。也就是说，只要你动作够大，你的分儿就很高。然后你们的姥姥就真的是她的。每一个动作都做到了百分之一百二，是的。但是呢，因为我的臂展还是没有你大，<笑>我发现这东西啊，谁胳膊长，谁的 movement 就大对。对，是。啊。然后呢，其实 Keynet 是唯一一个可以检测到你腿运动的。嗯。你知道，你如果用 Switch 玩这个，嗯、那你就双手拿手柄，你真的可以坐在轮椅上就可以得一万多分<笑>对。所以，但是呢，我就因为这么一个游戏，嗯，然后我就把腰给闪了。然后我反思了一下。那这次腰闪的其实也不光是因为跳舞。如果我的身体没有这么累的话，我也不至于一下就把腰给闪了。嗯，你干嘛了？我回忆了一下，我到昨天为止，我已经连续二十天没有休息过了。啊，就是因为自从有了苹果手表之后，我们俩就把自己，你你明白什么叫？这叫给自己挖的坑，嗯、对，自己含着泪也要埋，因为它对你的激励功能太好用了，让你每天忍不住、情不自禁的要把你那个小圈圈、三个圈都画上。你知道，我觉得这个苹果手表的为什么它会有这个激励功能吗？嗯、它会让你不能再自欺欺人，因为以前，比如说我今天就不打算练不打算练，或者我就打算这一天就躺在床上。嗯、我当时想的就是，没关系，我基础代谢高。你知道，<笑>你知道我真的会这么想，而且我,、哎、我真的不能笑，<笑>而且我会想，比如说我。下楼去拿个快递啊什么的，消耗三百卡。我老觉得这些是消耗很大的，比如我遛个狗，我觉得哎，这些 NEAT 一定非常非常高。的确 NEAT 不低啊，我在这并不是说 NEAT 低，但是呢，你有了这个表以后，你就会发现，你以前心目中所幻想的，即使我这一天都躺在床上，偶尔下去吃做个饭吃个饭，能消耗五六百卡，是不可能的，就是。他，你又过，我之前说过，所有人都会过低的预期你的食物摄入，而过高的预期你的热量消耗。嗯，有了这个表就啪啪给自己打脸，你知道吗？就告诉你不是这样的，所以你就只好下床认认真真的说，哎，我去跑个步吧，或者我做一个正经的训练。对，反正我被这手表逼着，嗯、因为我就看见这个小徽徽章吧，不满足。然后他还有一个最坚持奖，嗯，就告诉你你坚持画满三圈已经多少天了。嗯，然后我。我就想不行，那我能不能？因为它有一个完美的一个月， okay, 就说你如果这个月每天都达到了自己的活动目标，嗯、它就给你一个那个很大的勋章，每个月的还不一样，嗯，还不是说你得一次就完了。哎，这个佳明没有对吧？佳明也有，但是佳明呢，它的界面看到的是，就是它的运动方面的数据做的比这个多，嗯、但它不会一让你打开手表的 app， 首先关注到的是这个。OK， 你明白吧？嗯、所以呢，我觉得它这个功能好。好在呢，就是对于那些完全没有健身习惯来说，它是一个激励。嗯、但对我这反而变成了一种绑架。嗯，于是其实我我昨天晚上躺床上睡不着觉，因为疼。嗯、我真的我这个腰现在不能躺在软的东西上。我真的昨天晚上彻夜难眠。睡你家厕所地上了，大理石地，这可能是最硬的地。为什么你告诉我睡地上，我要睡厕所？因为大理石地是最硬的。我们家客厅地也是大理石，我为什么一定要睡在厕所？ Oh. 我问<笑>在卧室、啊。我要是没经过思考，我今天晚上可能就真的躺在厕所里，<笑>躺在浴缸里，那也硬，<笑>对对吧？嗯、然后我彻夜难眠的时候，我就想，我为什么会伤着？嗯，我想了想，我前几天。我其实就觉得我的身体挺累的，嗯，因为你知道你如果连续，比如说加上跑步，加上锻炼，真的二十天没休息过的话，你的身体其实就是状态很差的。对。然后呢，但是为了这个手表，我就愣没有休息，直到我昨天伤了，我才觉得自己有多么不值。你发现了吗？你甭管生什么病，你还别说大病，嗯，就很轻很轻的一点小不舒服，你就会立刻觉得。说哎呀，你说我以前我这为什么要把自己弄病？就病真的是很难受。然而一旦你好了，你马上好了上班忘了，好了上班忘立刻的时候，就是你知道每一次受伤的时候，你就想我以后再也不对，就是包括因为我们俩之前都有受过腰伤，而且我们俩之前那个、嗯、我们俩每一次受伤都是这样的。已经受了伤，但那个伤没有特别严重的时候，嗯、就觉得我要咬咬牙再坚持，然后坚持到那个你连动都动不了了，就说我下次再也不这样了。然后好了，但是你知道吗？只要第二天稍微病情缓解一点，就说哎，我还是可以健身的，完全忘了昨天刚,刚开始。我现在就这个动作我就不疼了。对你上次，我记得你的颈椎，同学们。哦你那次是干嘛了来柔术，反正因为柔术颈椎坏了，然后到了什么程度，嗯、就是自己完全就是。坐着到站，哦、从躺下到坐着，从坐着到站着都很费劲。对，然后头完全不能动。我记得我去接你去医院的时候，你的头都不能左右转动。哎<而>，而且过减速坡的对我就想说过减速坡，就维亚开着车过那个减速坡的时候，每一次他都得特别特别慢，因为他一开始不知道，他就是一个正常的速度过了。我觉得我的头都要从我脑掉下来，对，对我特别能懂。然后都到那样了，然后也就过了。没有几天，天几天不是没有几天，两天，就是我的，我是前一天晚上在柔术的过程中把脖子伤了，然后,然后首先你还没有停，对，首先我继续上完了当天的课，然后晚上回家以后，你知道，因为你知道伤一般都不是立刻马上不能动，<对>那种一般你就真的得去医院了，嗯、但我其实就是，当时就。特别不舒服，然后越来越不舒服，结果晚上就一晚上没睡好觉，第二天早上起来就动不了了。然后姥姥就说：“有天我去拿一个东西盖一下，我把窗户关上。”你先说、嗯。然后姥姥就说：“哎，不行，我得接你去医院。”所以她就开车过来接着我，然后我们俩就去了一个中医的按摩的地方。就是当时我已经疼到，你知道颈椎疼会恶心，而且你会整个人头特别晕。嗯。嗯然后当时姥姥就跟我说：“你。”太不小心了，说你知道颈椎有多重要吗？说你这样将来可能会残废，给我吓的，真的，你这万一高位截瘫了怎么办？对，然后当时我就说，哎，我一定要好好演我这颈椎。但按摩完以后吧，第二天还还继续疼，到了第二天晚上我已经可以轻微的转动我的头了，然后第三天我就回去上武术课了，然后。姥姥就说你不要命了，然后我就说是这样的。他说你能正常回头吗？我说我能往左边回，但右边不能回。我说但没关系。我说我打柔术的时候，我跟他们说一声，<笑>我说别攻击我的脖子，并且需要转头的时候，我不转，我直接就拍，就我就认输就完了。我记得你还去练了腿，因为你跟我说练腿不用转头<对><笑>、啊。我第二天就练了腿，就是我当时脖子动不了，我第二天其实还是动不了。但是我想，我虽然不能练柔术，我说的没毛病吧？我练腿，我又不拿脖子，我又不左右转头，我不就是是是是，没而且你知道吗？说明我练腿的姿势很正确，因为我一直跟大家说，练腿的时候，你从肚脐眼往上，你的上半身就是一个平板。不要动，你那天对，确实你严格的执行了这个，<笑>因为本身你也动不了，所以非常适合练腿。<笑>对，怎么着给大家一个建议，就在你颈椎坏的时候，赶紧去练腿，<对>因为这时候你动不了。<笑>然后如果你腿坏了，还可以练上肢，<笑>因为对，就有有没有什么运动是说你腿一定要纹丝不动的？这样在你腿伤了之后，就赶紧去练。呃，比如说练肩什么，坐在那儿，你其实就要下半身很稳定嘛，底盘很稳的时候就行。<对>所以呢，我们刚才其实是用反讽的这个，我们是自己在嘲笑、嗯、你，请大家一定不要当真啊。对。然后我觉得这个是我们当年为什么，就是说我们俩现在，呃，其实腰都还挺容易伤的，嗯，对吧？为什么弄弄？因为腰是老伤，就是你腰一旦伤过一次以后，你以后就会经常的在不小心的时候反复伤的。对，所以，我们俩为什么把自己弄成这样呢？就是因为最开始第一次病的时候没当回事儿，嗯，而且就是因为大家其实都明白，这个运动强迫症，就是你一天不练，你真的浑身都难受。就先别说消耗的问题，嗯，你就是这个筋，你就觉得全都短了，就特难受。它其实是变成了一个生活习惯，就跟如果我每天早上起来都要喝一杯咖啡，然后突然一天不能喝咖啡了是一样的道理。呃，我们其实这件事儿一点。就非常的普遍，不止我们俩。当时我们那个健身房还开的时候，我们有一个会员，现在已经是我们俩的合伙人了。<笑>如果有参加我们线上减脂营或者在我们店里上课，你都知道，就是你的珊珊老师。珊珊老师当时还是一名普通的会员，然后她在我们前一天，我们是有那个一个夏日减脂营，对吧？就是线下的减脂营，她、嗯、在做一个就是快速跑 ，sprint。叫什么？家是我让他们做踏板哦，踏板儿，嗯、就往那个脚就不停的往上踩上去，再踩下来，踩上去再踩下来的时候，<对>他把脚给扭了，特别严重，还打了石膏。嗯、对，然后呢，我们就觉得就至少至少一个月见不着这人了吧？嗯，我一点都不夸张，他第二天去医院打了石膏，第三天他就又出现在了教室。我们俩当时看了，他说：“你干嘛来了呀、啊？”他说。今天不是上肢塑形吗？说我的腿不影响。我们现在还保有那些照片和视频，<片>就是我们在前面做所有的上肢训练的时候，珊珊老师搬了一把椅子坐在教室的最后面，所有的上举什么都照做。然后当要做仰呃俯卧撑的时候，我们得找我们得过去把他从这个椅子上挪下扶到地上，<对>帮助他跪在地上，然后他就可以做跪姿的俯卧撑。对，我跟你说，我当时看到他，我真的百感交集。首先，我非常理解他，就如果我的脚打了石膏，嗯、我真的觉得我这个生命结束了的那个感觉，嗯、就觉得，嗯、因为你知道伤筋动骨一百天，是的。如果按照医生来说的，你基本上这三个月你是不能做任何。嗯、你说，如果你的脚不能动，嗯、你还能干点什么？做俯卧撑练上肢，<话>那我可能就练成一只大青蛙了。那一个月你就觉得生命都灰暗了。其实你知道吗？很多小的地方那个伤，你平时就觉得啊，这个地方受伤了没什么事。那后来你就发现它会严重的影响你。其实所有的伤影响的都是全身，对，因为它让你这个人就特别难受。对，就比如说你看我让上柔术的时候，把我大拇指就是怎么就我整个手都受受过伤，你就发现即使只是一个指头，嗯、它都会影响你，因为你攥东西的时候你攥不住，所以你拿不住哑铃。而且攥哑铃的时候，你做这个动作你也没法集中，<对>因为你想的老师。这手对老特别疼，所以你就带。我觉得真的，如果说你是已经有了这个伤痛的萌芽。真的，你应该做的是休息。为什么？因为你休息过后，你让你的身体恢复过来，你就全身心的投入到训练里，而不要硬挺着。因为硬挺着，下一步一定是受更重的伤。对，我就拿这跑步来举例子吧。我是在一八年的时候受得过一次非常严重的跟腱炎，嗯、现在还老有人问我这个跟腱炎时候的事儿呢。我其实是这样的，我的一个跑步教练。他是是一个非常硬核的专业的运动员，嗯、然后他不但指导跑步，还指导铁三，嗯，反正就是一个非常哈阔的人，是个铁人。然后于是呢，在最开始他问了一下我的基本的情况之后，嗯、他判断我是一个运动员的体格，应该用一个运动员的要求来要求我，嗯、而且他又听说我是一名博主，就说你运动博主，你不得高标准啊。于是在我那会儿。基本上毫无跑量积累的情况下，他就给了我一份非常专业的计划。那像你跑量，就跟我现在是大概一周跑两次十公里，嗯、或者没有吧？我觉得我那会儿，没有最开始就在你真正上量之前，你其实跑过一段时间。哦、但是，我印象中，你就是比如说一开始就跑个五、嗯，后来就算跑个十、嗯，就反正加起来一周可能不会超过三十公里吧。都没有三十，我就二十公里差不多，反正就是那会儿的。其实就是跑步这东西就是拼年头，嗯、就是你跑步时间长了，很多伤病你也不会再有了。但是你最开始都会得，嗯、但是我得的就比较激烈。嗯、第一，他给我制定的那个计划，我现在还清晰的记得，大家在网上也能看到，就是说每周首先有一次 LSD， 就是长距离跑，嗯、然后从十二公里开始，然后一直到二十多公里到三十多公里，这是第一。嗯、第二呢，每周有两次间歇。间歇就是咱们小时候跑八百米的那个感觉，嗯、就是你冲刺八百，歇一百，冲刺八百，歇一百。八百怎么冲刺？八百不就最后八米冲刺吗？那是你。<笑>然后反正就是用一个比较快的速度，然后来跑，嗯、那个间歇是非常毁跟腱的，因为你知道你跑得越快，越容易就是越应该用前脚掌着地。嗯、然后你前脚掌着地的时候，你所有的减震其实都是在用你。跟腱，啊、所以呢，就是说，大家你看，那个短跑选手都是前脚尖着地，所以你得的是跟腱炎，我得的是足底筋膜炎，就是因为我应该用前脚掌着地，的时候，我用脚跟着地了，<对>所以我没得跟腱炎，但是我得了足底筋膜炎。对，然后这是第二点， <Okay. S 1> 就是我当时。还不能跑这么快的时候，嗯、我跑得太快了，而且它并不适合我当时的身体这个素质的时候跑太快了。嗯、第三是因为我的跑鞋不对，嗯，因为你知道吗？就大家很多人现在让我推荐跑鞋，我都不说话了。嗯、为什么不说话？是因为不同跑步阶段的人，他穿的鞋不应该是一样的。如果大家都应该穿一双鞋，世界上也不会有这么多跑鞋了。<Okay. S 2> 所以就是说，最开始你跑步的时候一定要穿减震好的，而且、哦、我记得特别清楚，那时候你跟我说不能穿有减震的，说我说你就要找什么去赤足跑，赤足跑步。跑跑步在最开始的时候，在最开始的时候，就最开始，因为我看的书都是非常专业的书，那里面你说它崇尚的是自然跑姿，嗯、你要穿小薄底然后路感好的，嗯、那样会很大程度上帮你<对>一个是跑得更快，因为你想啊，嗯、你如果底下有一个 buffer， 其实你。你是损失能量的，对对对。然后第二个是那个，它不利于你锻炼足部肌群。如果是很厚的我记得你还让我买一个那种薄底的鞋呢。幸好我没听你。然后，然后第三个就是，其实如果你跑的慢的话，嗯，你的触地时间是比跑的快的人要长很多的，嗯、以至于你的跑同样的距离，你受到的冲击其实比跑得快的快人更大。OK， 你就这么说吧。人家马拉松运动员跑一个全马两个多小时，嗯、你跑四个多小,小时，你说谁受冲击大？那肯定是那跑的慢的，嗯、对吗？所以大多数那种很缓震的、很贵的跑鞋，其实就是为新手小白准备的。大部分人都选买在对，在你最开始，而且你的足部力量没有锻炼出来，嗯、你非得让自己一下子就穿精英跑鞋。那不肯定，那不那不就是你吗？对，就是我。然后我我真是当时太激进了，<笑>我指望着一步到位。嗯，<笑>就是我从姿势到训练计划到鞋，所有的东西我都按照运动员的标准要求自己的。<笑>然后呢，那你你不等着受伤，你等什么呢？而且我又是一个毅力很强的人，轻伤不上不下火线。其实，在那个计划执行到一个多月的时候，我已经觉得。就是我的那个小腿跟腱，每次跑完步都是紧的，嗯、然后无论我怎么放松，它都是紧的。你能理解那种吗？嗯、就跟你那腰，就是你硬拉完了你觉得是那种那种。就觉得那个地方是有点坏死了的觉你觉得你那个就跟硬拉完之后，你觉得你腰外边被人缠了一个束腰，<对>你无论怎么特别硬，你睡觉的时候你都觉得它是硬的。嗯、对我那会儿就是我那个小腿肌肉一直是硬邦邦的，嗯、我每天都拉伸，每天都按摩，就是就是硬的，没办法。嗯、然后之后呢，就开始疼了，嗯、就是早上起来刚下床的时候疼，然后跑完了之后，如果你等身子完全冷下来疼。嗯、但是为什么我没停呢？嗯、因为你跑起来不疼了。就是你发现所有的伤都这样，你在<对>你热身结束之后，你真正的跑一会儿，你发现哎好了，这好像好了，嗯、然后于是你就觉得哦，那这没事儿，我可以继续跑。然后另外就是我听了我那教练的，因为他原来是练专业的，嗯，他们那些这些伤病啊，对他们来讲那都是家常便饭，嗯，他就跟我说，如果你只是很轻微的话，没事儿，你坚持坚持。嗯、而且他不知道我当时说轻微，可能对于很多人来讲那已经是很疼了，嗯、但是在我的眼里，我觉得他轻微。每个人的疼痛忍耐度差别很大，对于是我就接着练，结果就从。嗯呃，跑步的时候疼，变成了连走路都疼，然后突然有一天，我发现我真的跑不了了。就在你跑的时候，你那个跟腱是那种无法忍受的我跟你说，我对这事印象特别清楚，嗯、是因为当时维亚，呃，我们是那个马拉松是几月份？十一月份。十一月份，然后我们其实真的是从夏天才开始说，嗯、哎。他才开始说，要不然跑跑步吧。所以他等于等于说有很短不到半年的时间要去准备这个全马。<对>但是在这之前，他从来不跑步。我跟你说，他他真的从来不跑步，也不是从来不跑步，跑很早很早很，很早很早以前，嗯、至少在咱们俩开始健身之后就没跑过。嗯，对是，对<吧>在那个我说我要参加全马之前，我是从。呃，前一年的十月份、十一月份才开始恢复跑步的，但是跑量一直都很小，也没有认真的练。嗯、然后真正开始练是从七月份的，<对>七月夏天很热的时候了，已经对七月底的时候我才开始练。但是一旦练上，我当时就非常认真了。对我就说，我一定要今年要参加比赛。哎，他当时对那个比赛的 expectation 是非常高的。对，他当时热情也很高。我我记得特别清楚，你脚跟坏的时候之前先是这样。我某一天正在刷朋友圈，哦、啊、不对，我没在刷朋友圈，我男朋友在朋友刷朋友圈。他当时说：“哦、我操，张维亚跑了一个三十多公里。”然后我一看，他从他们家跑到哪儿？我就绕了一大圈，从我们家，然后顺着长安街跑到华贸，然后从华贸<对>穿过天安门，一直跑到公主坟，然后又往北跑到海淀。反正就是三十多公里，而且是在一个。我记得是风很大的，就对 9, 天气九月份，对我记得当时我还说天气这么不好你还跑，然后第二天他可能休息了一天，第三天他又开始正常跑，<对>跑完以后他就跟我说说，哎，我不太舒服，我觉得。然后呢，我就说那你歇歇，他说不行，这都快比赛了，我必须得完成我的计划。你知道当时我的心态是什么？我已经练了这么多个月了，嗯、而且你知道，就当你没跑过马拉松的时候，你觉得如果你不 stick to the plan，、嗯、你肯定是跑不下来。来的，因为直到跑三十多公里的时候，我都不觉得我能跑四十多公里，因为你跑完三十多公里的之后的那个，就是跑到最后三十三公里的时候，嗯、你的那个累，你觉得你是不可能 overcome 的，嗯、所以你心中是有恐惧的，于是你就非常的。把这个训练计划当做你的信仰，嗯、觉得这是你最后的救命稻草，只有执行完美的执行了这个计划，我才有可能成功。而且当时有偶像包袱就上来了，因为十一月份那将是我第一次比赛，嗯、而且我跟大家所有人都说我要参天起来，只要是那个什么 vlog 也发了，<对><种>就是你被架在那儿了，你不可能失败。你要说你没跑下来，那就有点太丢人了。嗯、但是这个包袱，我相信绝大多数人可能没有了。但是作为，我们这个职业属性的话，你其实这个压力还是挺大的。我觉得是这样，如果大家做了一个大的宣布，就跟很多人说什么我要开始干什么什么的，当你把这件事告诉足够多的人的时候，你就是把自己，其实你告诉大家的目的也是为了把你自己给嫁到一个目的，啊、让我无法不能放弃，不能反悔。对，然后所以那一年呢，其实我是十一月份比赛，当时当年的十月份，我的状态非常的好，除了我的腿以外，嗯、我的心肺什么的状态非常非常非常的好，嗯、我当时一点儿已经不惧怕跑步了。嗯、你跟我说出门跑个三十公里，我除了腿害怕以外，哪儿都不害怕。<笑>所以你知道那个那一天，就当我下楼跑步，发现我一步都迈不了的时候，嗯、而且我我轻轻的跑了大概一公里。发现一点儿都没有缓解的时候，嗯、我整个人的那个绝望，因为你想，一旦你的脚坏了，你现在开始歇的话，你基本上到你你之前就是全功尽弃就感觉是你考试复习了好久，结果考试一前大概两礼拜说什么都别了。就是对，就别玩了，<对>眼睛瞎了，<对>或者说，你没法再学了。对，然后你就不仅觉得你今年会错过比赛，你觉得你明年还得从头练。嗯，因为你这跑步这东西它是不能停的，嗯、你一旦断了，你就得从头开始练。嗯、这就跟这手表似的，一旦你今天歇了，嗯、你明天就从头开始最坚持讲。嗯，然后我当时就抱着一个心态，我说没准儿我去看看大夫，过两天就好了。于是呢，我就去找了一个，就是和睦家当时有一个非常著名的那个运动康复的一个大夫，那个老外他自他自己原来不是骑车的，就是跑步的。反正我还非常庆幸我当时遇到了那个大夫。结果我一去，他一看我这情况，就跟我说，我就问他我什么时候能好。他说你什么时候比赛？因为一般的大夫他都不会管你比赛的人，但是他当时是一个专门做运动康复的人，他很理解我的心情。我说十一月十七号。他跟我说：“你今年别比了，你肯定比不了了。”嗯，你知道，就是如果他当时不说这句话，就是最开始他不把这丑话给我说在前，嗯、我可能就是还没那么快好呢。这个跟腱，因为我其实十二月份就好了。嗯，但是就一比赛完了，我马上就好了。当时其实，嗯、但是如果他当时不直接了当的告诉我你比不了赛了，我肯定还会抱着不切实际的希希望。然后比如说在他那儿，他给我开的是。一些镇痛膏呀，嗯、我记得我当时还给你拿了一兜子，<对>就是那种西药的那种冷冻贴。嗯、其次呢，他给我开了那个物理治疗，嗯、这也是大家很多人问跟腱炎怎么办。嗯、我跟你说呀，他就是那种，你就能想象成呃劲儿很大的筋膜枪，嗯，然后你就趴在那儿，他就在拿那个筋膜枪使劲给你放松，因为他觉得我的那个肌腱、嗯、是粘连的，嗯，那个之疼。我记得我就趴在那儿，我整个那个衣服全湿透了。了我记得你刚刚跟我当时跟我说，你肯定受不了。你当时跟我说，对，就我最开始叫，后来我就放弃了叫，我就趴那儿就一直忍着，嗯、就是咬紧牙关。嗯、然后他还告诉我回家要做自己的那个拉伸训练，扶着墙那种拉伸小腿，嗯、每天什么几分钟，然后交叉腿的什么往下够，就反正各种拉、嗯、拉伸跟腱的动作。他就说。嗯我本来吧跟腱就紧，就我从小跟腱就紧，嗯、那个，然后经过这次就彻底的摧毁了我的跟腱，以至于我至少需要两个月的时间来康复。所以呢，我觉得那一次是我非常惨痛的一个教训。我得出了什么样的结论？第一，不是说这个计划适合别人就适合你。对，跑鞋也是，不是别人推荐的。你穿着也就好，嗯。然后第三个就是说，一定要在你最开始已经觉得不舒服的时候赶紧歇，嗯、因为说实话，如果我最开始的时候疼的时候，我歇两天，然后过两天再疼，我再歇两天，我说不定勉强的是可以比赛的。对，就算我跑完步我的腿废了，我不是也能去吗？而且你当时如果很自觉地减小你的跑量的话，嗯，你看像今年，我跟你说今年。你就非常的佛系，整个在比赛之前的训练<去>啊，去年，嗯 ，Oh my god， 对，去年，<笑>对，因为我记得你一个三十多公里好像都没有跑，没跑，是不是？对，就最长跑的一个半马，二十多公里好像。对对对。然后我还问你呢，嗯、我说你今年这跑量还不如去年，你说因为今年你的目的就是跑。对，参加，所以你会非常的佛系，你也不去追求什么成绩。但不得不说，最后你的成绩其实是很很好的，反正对于你，比又没跑强对。对，所以你觉得这种、嗯、心态是很重要的。我觉得跑步啊，这个我特别能理解大家。我今天发了一条微博，就是说我腰伤了，嗯、然后我说一会儿我们要录一期关于运动伤害的那个明星片儿。我说大家有什么运动伤害的故事，积极给我们投稿。我一看底下留言的百分之七十都是跑步伤的，啊，真的吗？就是有有跑步，当然了，肯定有崴脚的，嗯。然后呢，各种膝盖疼的，半月板伤了的，然后像筋膜炎的，什么就是足底筋膜炎、跟腱炎的，简直就是不计其数。而且我发现我我是属于幸运的，因为我现在养好了，嗯。而且我发现。就是我找到了我跟腱炎跟腱炎的根源，第一是我本身跟腱紧，嗯、所以呢我今年特别注意拉伸，我每次跑完步都要拿那个按摩轴去按摩小腿，就防止再犯。嗯、第二，我发现我不能上那么大跑量，现在，嗯，而且第三我不能跑太快，我觉得我给大家的建议，这就是为什么你老叫我一起跑步是吗？<笑>我什么时候叫过你一起跑步？都是你主动要求跟我一起跑，但我经常教育你不要激进。我发现跑步的人呀、啊，最容易一个毛病，就是在你最开始跑步的时候，你这个人特别容易膨胀。嗯，就是你老觉得我今天配速七，明天配速就能六，嗯、后天配速我就要五，后大后天我四分半试试。嗯、就老觉得，或者说你必须要求每天都进步。比如我今天跑十公里，那明天我就不能跑五公里。我再跑只能跑十一公里，嗯、那后天我必须跑十二公里，这个东西是太错误的，因为就是你的这个这个跑步对你身体造成的压力全是日积月累的，不是说你今天跑了十二公里你跟腱不疼，明天你跑五公里跟腱就不疼，它都是积累在一起跟你秋后算账的。<对>然后还有就不要提高跑速。就是配速的提高，一定是在你身体完全适应了现在的强度之后。就是很多人都说，那个我跟腱炎原来都没事儿，现在突然犯了，肯定是因为你跑得快，就是跑快了特别伤跟腱。然后如果你跑长了，就很伤足底。你看你的足底筋膜炎，嗯、就是你原来跑量小，你突然一下上强度。对，就我原来是从来不跑，因为疫情的原因，我突然一下，嗯、那你没办法，你只能跑步。<对>但是我我深知我的跑姿其实是不对的，嗯、所以我就跑了两次以后，我的脚跟就开始不舒服。但是我现在就是比以前强。你看我那个、嗯、那天咱们跑的时候，我说我不舒服，我是不是就及时停了？我只跑了一圈，嗯、我说你继续跑吧，嗯、我跑不了了，就是。还是年纪大了，我觉得，就当时我觉得我再跑，我的脚后跟过两天可能就什么都干不了了。对。但如果我现在停下来的话，我可能今天少消耗一点但这样子细水长流，我接下来还可以继续运动。对，我觉得跑步这事儿绝对细水长流。嗯、你想想，你如果跑步膝盖膝盖伤了，最后你半月板真的伤了，嗯、你可不就不是几天跑不了步的问题，<对>你可能永远都跑不了步了。然后这个腰也是一样，我觉得，嗯，来给大家讲讲、嗯。我我,我其实想说我，我我身上的病痛特别特别多。其实我身上的伤比你多得多。为什么呢？因为我是一个本身，呃，我我是一个本身柔韧性非常差的人。柔韧性非常差的人其实很容易受伤。柔韧性非常差但是不服输的人很容易受伤。哎，对，对<吧>是这样的。我先说一下我的，我身上的腰、我的腰、我的膝盖、我的脚踝、我的手腕和我的手指和我的胯都有伤，而都非常硬。我先说一下我的腰和我的膝盖是怎么坏的。腰坏是这样，当时我们在练瑜伽，然后那个瑜伽教室旁边，嗯、现在的瑜伽教室好像高级的都没有镜子，因为说让大家内观。对。对但是呢，当时我们瑜伽那个教室它不是特别高级，它有很。不止一面经就就对着镜子练，对着镜子练。然后呢，我是一个极其硬的人，但是我就受不了，别人都能做的动作。<的>尤其是你这样吗？就是你姥姥老,老在我旁边老老。姥姥虽然说她老说她自己硬，但是第一她其实没有那么硬，第二她还是比我软很多的。所以很多动作她做出来就能做出来。然后所有动作，瑜伽动作都有 alternative， 就老师都会说，如果你不行，你就换这个。嗯、但如果你抓不到脚趾，你就抓小腿。我不，凭什么？凭什么他抓脚趾，我抓小腿？凭什么？我也长我脚趾了。对，我就要抓脚趾。就包括梁雪，我的膝盖坏是因为当时盘莲花。嗯。然后呢？因为所有人在盘莲花的时候，至少都能做一个半莲花，就是一个膝盖搁在另外一个膝盖上。嗯、但我的柔韧性紧到，我这么跟大家说啊，我的髋关节紧到，第一我没法踢毽儿。我的腿根本就折不过来。第二，我连侧着睡觉都不行，我,侧着睡觉我然后骑自行车，能把车踢翻。对我骑自行车，我的腿无法从自行车后面跨过去，我只能把自行车先放在地上，然后迈过去，才把自行车扶起来。<笑>你别逗我，我腰疼。<笑>然后那天，老头让我做一个类似于鸽子似的东西。我让他呀对着一个椅子长凳，然后把前面那条腿。然后放在那个长凳弯着放在长凳上，就是、然后右腿伸直，因为你知道吗？这个就是一剪一过子式，因为在地上比较难，在长凳上大家都能做。嗯、结果他做不了的时候，我真的惊，而且我是整个人差点从上面摔下来，所以我就是硬到这种程度。但是我就得盘莲花，然后呢，老师都说了，说你这么硬，你就那个就直接就盘一盘，一盘对，是就盘腿就行。凭什么？别人都怕这莲花，然后我就使劲掰，你知道吗、哎？我觉得得亏你劲儿大，我跟你说，那腿<笑>就你这个，一般人还真搬不动。你知道吗？因为你知道吗？道吗<笑>就是。为什么它会对膝盖有损伤？因为你在比如说盘莲花的时候，它其实要求你的髋是开的，<对>因为你胯打开，你才能把两两条这个腿放平。你放平的情况下，你才能再去把你的这个小腿掰上来，然后互相盘在一起。但是当你的胯很紧，你又把膝盖使劲往下压的什么？等于你所有的压力都在你的半月板上。哎，你当时是怎么坚持？特别疼，哎，我跟你说那种疼是那种。你想点声，你想点声，我想着都疼，钻心的疼。然后这个后来呢，那个瑜伽时候不是有那种树杈的姿势吗？因为其实劈树杈的时候，大家注意你的膝盖是收紧的。嗯、其实，但是呢，因为我就是想，我劈树杈特别特别高，我又想下去，那我就不可能再去收紧，我就得使劲往下蹲。你知道吗？所以就使劲蹲的时候，你的膝盖其实是承受很大压力的，于是膝盖就这么坏了。再后来，很多女生，我现在认识的，就包括咱们直播的时候很多人问，我发现她们膝盖坏都是什么？是深蹲，嗯、就是他们跟我一样，就是一开始我最开始接触这种力量训练，我相信很多在那操,课、啊、操课，操课，莱美有氧操课。然后莱美的课是这样的，它的强度非常大，但是老师并不给你讲解动作细节，嗯，然后他,他也讲不过来，对，他因为他其实就只能跟着音乐来喊。<对>而莱美，比如练腿那种动作，都不是一个一个的深蹲，他经常让你蹲到底下以后，在那儿做 pose， 嗯，然后但是百分之九十的女生深蹲其实错误动作是错误的，就我们经常说，它不是往后坐，它是往前跪，也就是说，他在做的时候，他、嗯、是先。屈膝再折髋，所以导致什么呢？其实有点像，就是你的膝盖一定是超过脚尖儿的。也说，你整个人往前爬，你全身上下所有的重量都在关节。都在,在这个时候，你在蹲到最低点上，你在 pose， 就等于一直在挤压你的膝盖。然后很多人膝盖都是这么画，我现在还记得，我当时上了一个月来美，先不说瘦没瘦，我那段时间就是。呃，膝盖疼到连阴天都会都会疼。哇塞，那你这是真的关节炎了？对，就特别特别疼。这配得上老爷这个称呼了。<笑>对，然后我我那天就那个在直播的时候，好多女生就问说，为什么我的那个。说深蹲跳的时候膝盖特别疼，后来我就学习了一下，他们说对对对，我就是这么跳的。其实他就是他深蹲跳的时候，他每次就是那个膝盖内扣，嗯，特别严重。你想啊，你每次落地的时候，本身对你的关节就已经是一个冲击了，这个时候你的关节还是扭着的，它完全不能帮你正确的去吸收这个冲击。哎，我怎么觉得在我直播的时候，我做任何一个动作底下、嗯、都有人说他膝盖疼、啊。对，因为其实膝盖是这样。呃，如果你膝盖不对准脚尖的话，就不管你是大部分人，哎呦,呦，大部分都是膝盖内扣。你膝盖内扣的时候是一定会疼的，因为它等于就是半月板的话，它就是错着的，你知道吗？你这么站久了都会疼。是因为我就发现，然后我坐跪姿的时候，它也膝盖疼，因为那膝盖磕地上它也疼。<不>然后站着它也膝盖疼。你知道为什么会跪姿时候膝盖疼？比如说我跪的时候膝盖也会疼，是因为你其实跪的时候，比如说那种跪坐在地上，你的膝盖。就你里面半月板已经受伤了，你能理解你跪坐在地上，你跪着也疼吗？我跪着也疼啊，雷电座你也疼？对，我得，但是我永远还是选择雷电座，是因为雷电座我腰不疼，我你看我现在这么做，我的手一直都得撑在后面，就是要不你的腰特吧？你现在整个人就是活在伤痛当中，对，就是你觉得疼痛已经变成了你的一部分，对，其实这个就是。我跟你说，一直都说最可怕的病，然后老外老有一句话，就最可怕的病其实是 chronic pain， 嗯，就是慢性疼痛，因为你知道吗？你就你需要。给你自己做一个和解，就我们经常说要跟身体和解，这个和解就是你需要知道，你这辈子都要和这个慢性疼痛一起过。但是我必须得说啊，其实一会儿我接下来会说一些帮助大家能够缓解这些疼痛的一些方法。就是我虽然有这些伤，我也说了我是。接受了，这是慢性疼痛，但是呢，他平时并不发作，我只是需要额外的小心。嗯、再说一下我的腰是怎么伤的，之前讲过，姥姥的腰伤是因为她在做硬拉的时候，对，已经已经难受了。对，然后我的腰其实也是练瑜伽，我跟你说，我不是<的>我不是在说瑜伽不好，而是你练瑜伽的时候一定要量力而行。就是瑜伽的好多动作，我做这个就是轮式，就是叫什么？用上轮式，用中国、嗯、不用中国话，就是用咱们能理解的话，<腰>就是下腰。然后做这个下腰的动作的时候是这样的，姥姥之前下就你要下完腰以后好看的人，那个身上是那种圆的，嗯、但是我冰下不去，因为我的肩本身就紧，嗯，所以我的肩就不能完全的打开，然后我在下腰的时候，我的腰就会承受很大的重量，对，<务>因为你想，你如果胸能往后窝，你腰就对，曲度就不用窝那么大，其实本来那个轮式就是要打开胸腔,开胸腔而不是腰，<对>但是呢，我又非得下。嗯、然后我下去以后呢，我没法那么正常下，我就是先弄到地上再往上撑，然后撑的时候因为胸打不开，我就使劲的去顶腰，嗯，因为腰你记得要凹造型嘛，对凹造型，嗯、结果就，我记得有些就那种。你能感到刺的一下，那种钻心的疼，就在起时间顶的过程中，突然一下，那个真的是骨髓，我觉得是那种脊椎里面那个神经的疼。对于一个腰本来就疼的人，我现在我我讲，你知道那个疼，我我就形容当时我腰疼是那个疼什么，就是你知道你牙的神经疼，是那种牙里面牙髓的疼。嗯嗯、我,我现在我昨天晚上睡觉的时候就是这疼。因为他的那个肌肉、那个拉伤、那个那个筋膜的那个啊，对，而且你呼吸的时候，他你就感觉他在震颤。我以前老听一句话，从小我说我腰疼，我妈就说、是、小小孩子有什么腰？我现在 I still don't get it， 就是为什么说小孩没有腰、啊、？Why？ 你谁说小孩没有腰、啊？你没有听过这句话吗？就小时候你说我腰疼，然后老就带着老会跟小孩说，你小一个小孩子哪来的腰？你没有听我这句话吗？意思就是说，你不太可能会腰疼，妈妈但这是一句特别多的话，因为后来我记得我跟其他朋友也讨论过这件事儿，好像家长都会这么说。大家留言告诉我们，你们有没有家长跟你们说，小小孩子有什有没有,有什么腰？然后你就不觉得腰是一个重要的器官？但是你看，你腰现在坏了，我之前腰坏的时候，我突然意识到。腰这个东西你要坏了，你什么事儿都干不了。你躺着起床你起不来，然后呢，像你刚才说的打喷嚏，嗯，然后呢擤鼻涕、笑这些都做不了。我当时腰坏的时候，我连上厕所都得我男朋友，就是他得拿胳膊架着我。为什么？因为你坐在厕所上，你没法靠着后面，你靠着你拉不了屎，你拉屎得对，你没法拉屎，因为你没法使劲儿。使劲儿、嗯，那个真是太严重。我,严重我记得你有一次就没法自己下楼，就必须得,得人把我搬下去，对，就太可怕。对，但是你知道吗？当时我那个瑜伽当天晚上把腰那样子弄了以后，我第二天还去跳了舞，然后已经很难受了。然后在跳舞的时候，你知道有那种就是那种腰突然往后仰的那种动作，然后我就。啊然后我就停在那儿了，然后呢，当时就真的彻底动不了了。他们就把我扶到旁边暖气，那种矮的暖气，我就坐在那儿，坐了一会儿，觉得还行。来，站起来再来一段。站起来后就可以，我说这样，这个动作我不做了，其他动作我还继续做。<咳>就我就说咱们真的就是这样子，我没有你这么严重，就活该。我之前有一次跳钢管舞，我那个从那个钢管上大头朝下的掉了下来，掉下来以后，当时我眼前一黑，我整个人就 blacked out， 就叫什么，嗯，就是短暂的失去了意识。嗯、然后呢，我睁开眼睛后，所有人都在那个我上面说啊，没事吧，要不要打九幺幺？后来他们就把我扶在了旁边。九幺幺啊，不是九幺幺，幺幺零、幺幺二、幺幺三九。要对幺三九说的好，我也忘了是什么，然后他把我扶到旁边。我真的在旁边那节钢管课，我就继续没有再跳了。但接下来还有一些爵士课，我说。没事儿了，于是我就又起来跟大家一起踢跳，跳了一会儿觉得有点恶心。他们说你这可能是脑震荡，就把我送到医院去了。<笑>你真的属于就是大家听完了那个老爷说的，应该就对你自己有点了解，嗯、因为我相信大家都没有你这么厉害多。对的，但很，我跟你说，你现在这么觉得是吗？但你看，就就是从这段时间咱们直播可以看出来。很多人就会说说老爷说，说说我这个哪儿哪儿哪疼。我说那你就换个动作，或者稍微休息啊啊！不用不用不用,不用，就还是要跟着坚持跳完。不过我一直觉得呀，这个东西是一门艺术，嗯，就是怎么平衡。也有很多人是，比如说他练一个什么，比如说他跑了两天步，膝盖有点疼，嗯，他再也不跑步了，说跑步伤膝盖。我我爸。啊，你爸对你爸那是找借口，他总能找到借口。我爸就是，你要不他不是买了那个跑步划船机什么的吗？然后我昨天晚上给打电话，我说你这两天划船了吗？他说我没划，说因为我发现啊，我划完船的晚上就憋气。就我爸不是做完心梗，嘛，然后我也挺紧张，我说那你别划了，我说那你不划船的晚上憋吗？他说也憋。<笑>然后我爸就说，我这两天在做做实验。就是我三天，比如说轻轻滑一下，然后呢，我加大量。就是我觉得他就是给自己找各种方法。就是我爸说，我跟你说，说我这运动完浑身酸疼，比不运动还难受的这话说的没毛病。对，所以我就说，很多人啊，他是走一个极端，他因噎废食。嗯。嗯比如说，听说做那个深蹲会伤膝盖，嗯，嗯或者做深蹲会粗腿。OK， 那我不练了。我就想问你，那你又要翘臀，又要减肥，<对>然后这些，那你基本上你你说挑出哪个运动，它总有一系列<练>。因为而且我想说，就很多人就说说什么，哎，我这练俯卧撑，我这个胳膊会不会粗、啊？哎、啊，我这斜方肌主要我深蹲，我腿会不会粗、啊？呃还是那句话，你做所有的力量训练，你只要刺激那肌肉，肌肉都会变大的。没听没听说哪个肌肉你越刺激越小？那你就什么都别干。但你什么都别干，你又怕长胖，那你就也什么都别吃，你就跟床上躺着，然后慢慢的，然后腰就疼，腰就疼了。然后还有一类人呢，我觉得就是咱粉丝里另外一个极端，嗯、就是什么都不信邪。对，就跟你跟我我是对,对是可能可，我觉得大家程度可能跟我差不多。我觉得像你这么邪乎也少。就是说，轻伤不下火线，嗯、直到逼到自己真的把一个很轻的伤弄到很严重了，嗯、然后才停。然后自己明知道自己的身体不适合干这个，或者不适合干那个，嗯、偏要，偏要弄。就是我觉得，说实话，像我这样人还挺多的。我上柔术课的时候，有一个女孩，她、嗯、那个膝盖。积水，嗯，我从来没见过那么严重，你知道，整个膝盖跟馒头一样，一按一个坑，这不买不理什么吗？然后抽筋，上课就还跑步什么，你知道练柔术是特别容易损伤到关节，因为它是各种掰，你知道吗？对，你的所有的关节不都是柔术时候掰的吗？对，然后他还就继续上，然后我们都说你休息休息，没事儿。然后包括你看我脖子坏了，我跟你说这个同学他一定现在也在听我们的音频，你应该知道我在说你那个女孩小小个子也是，她也是颈椎特别不好，她胯也不好，然后呢每周要三天去医院里面帮她去正骨，但是柔术课一节不来，就是你能理解吗？就说人都说你歇一歇，这次疫情让我身上的好多关节的伤真的好了，嗯、因为。柔术课是这样，就是你再怎么说，我去正骨，像我的颈椎，你每天还是在做训练，你这个伤是不可避免的，<对>就是你的这些伤是永远不可能好的。就比如说我那个那次大拇指被人反拨过去，<呦>不是当时我的我能听见里面那个筋发生那种撕裂的那种声音，嗯、然后呢。我一直我其实休那次休息了大概两个礼拜之久，因为我的手完全没法动，连系扣子都没法系。但我后来又回去上课，你就发现它又复发了，因为你一动它还是会复发嘛。嗯、结果这次因为彻底的休息了，大概有快有三个月没有上柔术了，嗯、我的手你看现在恢复到了我当少年时候的状态。我记得上柔术课的时候，到最后我的手是攥不了这种紧拳的，因为我关机我然后你跟我说就是。在什么有一什么有一天、嗯、特别简单的一个动作，你说哎呦你帮一下我，怎么让<对>我手疼哦？对我我系系胸罩带儿还是什么？我忘了。反正就是你那个手当时已经到了一个残的人。的手基本上练柔术的人都是攥不了紧拳的，因为你的关节是没法完全合上，或你没法完全打开的。等你老了以后，我爸有你疼的。但哎，可能我老就觉得，万一我就是怎么着，明天就死了，就是对及时行乐嘛。<笑>你这个，所以我就说，那个，我就还记得我当时去看我这个跟腱炎的时候，嗯、我还问大夫，我说我这个能不能完全好？嗯，就是说以后还会不会别到时候我就以后就跑不了步了？嗯，我当时特别担心这个，嗯、然后大夫就说说这看跟谁说，嗯，说呀，说这个你要是跟一般一个普通老百姓，你就跟他说说你这个腿啊，你最好是别跑步，嗯，因为你跑步就有可能伤。嗯，对吧？你不跑步肯定没事儿。对。但是，对于像你这种，我知道我跟你说这个没有任何意义，对。所以我就告诉你如何在一定的限度之内让自己少受伤。嗯。还有说，我不会告诉你，像一般的大夫跟你说，你只要伤了就别动。嗯。因为对你来讲不可能，你还有训练任务，你还有目标。嗯、所以他说，因为他治的都是运动员。嗯。他就会告诉运动员什么时候他一定要休息。什么时候你自己掌握度？嗯，我觉得这个也是咱们每个人需要自己给自己当大夫，因为很多大多数运动伤害，<对>你自己甭问医生，你自己都知道怎么回事儿。那在什么情况下你应该歇？什么情况下你觉得你可以坚持？这个大家自己得摸索。对，就跟直播时候经常有人问，说说老爷，我膝盖疼，我还能练吗？说老爷，我腰伤，我还能练？嗯、我说你说呢？就是你自己其实对你身体是最清楚的，嗯。你比如说练两下，你要是真的还很疼，就像你那次跑步似的，你就趁早歇了，嗯、因为你继续练只有一个下场，就是你本来可能休息三天，你接下来可能休息一个月。对，我觉得大家心里都有数。另外一个还有就是，嗯、我建议如果你是那种老伤，嗯、你还是去看一下大夫，因为呢。其实大夫会给你很多你可能想不到的解决方案，嗯，就大家有时候会讳疾忌医，说我到医院大夫肯定得说我不让我练了，嗯、但是我建议大家去找一个比较有这个治疗运动员的这个运动康复的大夫，嗯、因为他接触的运动员太多了，比而且基本都比咱们专业，对，你放心，只要他专业。他的伤就一定比咱们厉害。北医三院就是好像特别好的<对>运动对，但是好像很难挂上号。上号反正大家各个城市不同的，反正就找看能不能找到那种专门做运动康复的那种大夫。嗯、像我当时跑步那个，很多时候他给我讲别人是怎么伤的，然后又是怎么好的，<对>其实对你是一个很有启发的。就是首先你知道你不是说一伤了大夫就都告诉你不能动了，嗯、那那些专业运动员谁身上没点伤啊？那他们不还是继续？他可能会给你介绍一个比较好的拉伸的方法，介绍一个理疗的方法，嗯、或者说给你开点药什么的。我觉得对于我们都是有帮助的。你别真的，比如说你膝盖这个伤，嗯、你最开始只是可能是你这个。就比如说，你这半半月板本来没什么事儿，嗯、然后你就一直不去看，一直不去办，然后最后这半月板真的磨坏了
1: 。你说你找
0: 谁哭去？<对>你还是做手术放一假半月板？啊、不用，我跟你说啊，我有一个同事，你也认识那女孩，就是。嗯，他那个十字韧带坏，他很多年前做过一次手术，哦、然后呢，他那个膝盖严重，真的是我见过最严重的，就他之前已经做过一次手术了，但是那个韧带好像当时只连上一根还是怎么回事，嗯、然后呢，他就还应该再做一次手术，然后医生就跟他说说强强烈建议他做，但做完手术之后，你知道那是开放性的手术，所以做完以后至少是半年，你是不可能想、嗯、都别想，不可能训练的，嗯。然后他就因为这个，我先认识他几年了，六年了吧，他还没做那手术呢。就是他每一次在做什么深蹲的时候，他都得带两个护膝，恨不得就弄得很严。然后呢，非常非常怕受伤。但是呢，他即使这样，他也不去。他说。他要等很老很老，再也无法运动的时候再去做这手术。我说那到时候你做这手术没有那一天。我给你发那张壁纸，请你发给他。九十多岁还能练呢。对，我觉得像他这种特别典型的一个情况，嗯、就是活生生把自己耽误了。等到你真的发现你的伤已经不是你之前的那个，比如之前的那个可能是中等，嗯、你现在已经变成很严重，就是说你。你本来现在你不做手术也动不了的时候，你就踏实了对。对，然后我还想说一个，就是像我刚才说的，如果你已经有了这些伤怎么办？比如像膝盖的伤、嗯、腰伤，因为我相信这些伤它是慢性伤，你不可能永远每天都疼。<对>它其实更像是一个，像我说的，你腰伤一旦发生过一次以后，你。更你会比没有犯过这个病的人更容易伤。对，就举一个例子，我腰现在伤了，然后呢，我就会发现每一次我只要在练硬拉的时候，我只要今天稍微觉得这个腰有点紧，就一开始热完身以后，嗯、我就觉察拉三个觉得不对了，我就要立刻停下来。嗯，因为如果说你继续拉的话，就你其实已经很清楚了。像上次你记得有一次我刚拉一会儿我就去游泳了，然后我就跟你说是因为我拉了两下以后我觉得，嗯、哎。其实它跟离疼还有很远很远的距离，嗯、但就像你说，你这跟腱那就是紧，有点僵，<对>我就知道，如果我继续练 chain sit 二， are, 我就会受伤，那我就今天就干脆就别练了。对，我说一个经验，嗯、就是冬天比夏天更容易受伤，对，因为,因为肌肉都怕凉，嗯、其实，而且就是你伤了之后，尤其是腰也最怕凉，嗯、就是你千万不能再让你那个地儿着凉。咱俩特没资格说，咱俩最喜欢穿这种我那次腰伤。就是因为我穿了一个一个特别短的上衣，嗯、然后那天还是冬天，然后我腰伤了之后，我记得我光就是就那样露着腰下楼买一三明治，然后又吹了风，嗯，结果上来就更不好了。然后另外一个就是说，嗯、不很多人一是比如腰一伤马上就那个拿东西热的东西捂着，嗯、这是不对的。前二十四小时要冰敷，嗯、先镇痛，然后你如果。之前马上就拿热的东西敷，你只会越来越肿，越来越疼。嗯、前二十四小时冰敷，二十四小时之后可以再上那个活血化瘀。嗯、你看我现在才贴上膏药，嗯、昨天都没敢贴， okay, 就是因为你贴膏药用什么那呃、啊，气雾剂可以喷，但是像膏药这种热的和那种什么，就是你给我拿的那个暖腰的腰带，嗯、一定要二十四小时之后再弄。嗯、所有的急性扭伤，都是这样的。对，还有一个就是，比如说你腰和膝盖像我这样有伤，你平时一定要格外小心，因为我发现自从我腰伤了以后，我再没有一次是因为硬拉或者说在健身房里让它复发的，因为你会在运动的时候格外小心，你开始会格外的去认真的做热身，然后你在做，其实你越是做硬拉这种动作的时候，你的注意力越集中，你越会说，我一定要把什么那个呃背收紧，然后把脊柱放直。反而是你平时，比如说你搬个箱子，或者你弯腰捡个东西，因为你没有这个意识，你就一弯腰一弓背，然后你可能起来那个寸劲儿，你就把腰伤了。就是我发现像搬家呀、大扫除啊，就那天我收拾一你收拾衣帽间，我我真的我特别担心。对你跟我发了好几次，说你赶紧休息休息你的腰。我基本就休息一会儿。首先，我比如说每一次去收拾底下的时候，我都蹲下，或者我干对、就是、深蹲的姿势。对，我就蹲下，千万我就不能那么猫着腰去弄那种的。然后呢，并且你比如说我收拾一段时间，我就要休息一下，去稍微放松一下我的腰。因为越是这种你觉得完全不可能受伤的情况，你。就越容易大意，嗯、然后去受伤。嗯，是的。然后还有一个第三，就是如果大家的关节不好，嗯、我真的特别推荐吃那个 free,、哎。我也想说骨维素。对，我们不是在做广告啊，但骨维素真的应该来找我们。我们对，但是那个 Move Free 它其实是帮你增加那个关节滑液的，嗯、就是。呃，关节的问题是这样，如果你一一弄哪个关节的咯嘣咯嘣响，嗯、然后你跑步的时候你就觉得你膝盖磨得慌，嗯、这多半是，要不然就是你天生的，你这个关节滑液少，嗯、要不然呢就是你岁数大了，跟我们俩是岁数越来越大，你这个，要不然就是你吃的东西营养不均衡，嗯、就很多时候你身体里像咱们这经常减肥的，嗯，缺东西，对，你就会。那个关节不好，嗯、那这个时候其实吃点 Move Free， 嗯，就说就是你不会看到立竿见影的效果，比如说你今天吃了，然后明天你关节就不疼了。嗯、但是你长期吃的话，你能感受到以往你觉得关节受限的动作，现在不受限了。嗯，我是小的时候。有一次，那个坐别人的自行车，嗯，就别人坐骑自行车带着我，然后我是侧着坐的，就不是那么快在、嗯、我们是侧着坐的。然后呢，他经过了一个特别窄的过道，旁边是一辆巨大的垃圾车，嗯，你知道垃圾车是那种铁皮垃圾车，它是方的，嗯。然后于是他过去了，我的腿就嘣叽一下<笑>就磕在了那垃圾车上，哦、等于我这就没过去。嗯。结果从此之后，我每次比如说我蹲着上厕所往下蹲的时候，我我的这个左边膝盖都会咔啦一下。啊，那么严重那次磕的，就磕完了之后我就一直没好，就每次上厕所就是你也不疼，但是你往下蹲的时候那膝盖都会卡一下，就嘎嘣。然后真正蹲下了也没事嗯嗯，明白吧？然后我就开始吃骨髓素，然后我就没有意识。突然有一天我发现，我不嘎嘣了。嗯，就我现在蹲下也不嘎嘣，你知道咱们在那个健身房，比如说大家一起上团课，我每次都很注意，就是我们就是说大家好，现在下蹲，我就听见旁边噼里啪啦在嘎嘣嘎嘣嘎嘣，好多人的膝盖都嘎嘣、嗯。哎，我能不能？因为我发现啊，也是因为他们是不是下蹲的动作是不对的，就是如果说你是那种像我说那种伸直，你膝盖先折就会更容易；如果你是往后坐的话，就会稍微好一点。但是你我是这样，你往后坐，你只能蹲一半儿嘛。嗯、你要真想蹲，你膝盖还得窝。嗯、还对，对对就说你蹲到底的时候，嗯、包括练瑜伽，我经常听见我旁边人嘎嘣。如果你有这个，还有一个你的肩，就很多时候我们做一些动作，嗯、你自己都能听见自己肩嘎嘣一声。啊、然后我现在我现在,我现在一绕肩就嘎嘣嘎嘣的。哦，<笑><笑>我听见，但是有的很多时候你旁边那人都能听见那种嘎嘣。嗯、我建议大家还是多少吃点这，个，然后。就是吃点这个，至少起到一个保健的作用。我爸妈，说实话，就他们因为年纪是真的大了嘛。嗯、然后我就记得有一年我们去欧洲，我妈就爬那个城堡的楼梯，就走一半就走不了了，就膝盖特别疼。回来我就立刻给她买了骨维素，然后她后来就说确实是有帮助。嗯，但她又现在不坚持吃了。我跟你说，人就是这样，当时严重的时候。<对>嗯给什么都吃，稍微好就不吃。对，而且严重的时候一天恨不得吃三次，你知道吧？你知道吗？那个前两天你不又你们都说我咳嗽，我前两天还吃甘草片，甘草片，而且不是那个建议的量是每次三颗还是四颗？我每次都吃六颗。嗯，我就反正这是中药。结果我今天一好，我今儿就忘吃了，因为我今天早上起来发现没有什么好多了，的哎，就忘了。我每次吃药都是这样，这样就意味比如说那个当时就是我有一次是。呃，细菌感就是啊，这个不行，发烧，那个抗生素,抗生素一定不能那么吃、啊。然后呢，吃抗生素，大夫嘱咐的我很多遍，<腾>一定要吃满七天，<对>因为呢，他说你。要不就不吃，嗯，你一旦吃，你就一定要把这病毒杀死，嗯、你不能说你只吃了三天，<节>那剩下的这个细菌呢，它就有抗药性了，<对>你下次再吃它就不管用了，<对>所以你必须要吃七天。但我每次只要我症状一缓解，马上就忘，因为吃抗生素本身是一件不舒服的事儿，它会打乱你的整个这个肠胃系统什么的。嗯、我也是，我经常就坚持吃满三天就不错了，因为吃抗生素我的反应还是挺大的，有时候。但是我其实都不是说我因为反应大不吃，<就>是我根本想不起来。好了，对，所以就是,就,是就跟吃那个所有什么鱼油、益生菌，嗯、因为这两个东西是我坚持吃的，于是我只能把它写在我的 h a b i y Tracker 上。嗯，我现在每天早上都要那个就是看我那 h a b i y Tracker 然后画叉嘛。嗯，所以我发现就大家如果你能，你有健身手账。子弹笔记，子弹笔记的话，你请你把吃药这件事给我列上。嗯、你不要觉得吃药这事儿这么低级的，我就甭往上写了。你放心，你一定会忘的。嗯、我觉得大多数人都没有一个长期吃保健品的习惯。你说这件事儿，我我的阿姨正在我们家里帮我做剩下的大扫除，因为。召集出来录音频，我就出来了。但其实我们今天有一个重要的任务，就是要把我那个保健品那柜子给收拾出来，哦、因为里面那药，而且都花好多钱，什么蜂胶啊，包括谷维素，包括什么大，然后全国去了，全都过期了。还有哎，我的药你也没给我拿回来，哪个 ？CLA 和那个生维生素片维生素片我给你拿回来，因为、哦、因为你这不有两瓶吗？我就扣下了一瓶。哦哦哦我说想，因为我当时说要替大家试试到底有没有用，但我一次。都没吃过，就跟那个，你知道什么碳水阻断剂什么的，<对>你根本就想不起来，来，想不起来，因为它没有成为一个，而且你想吃的时候，你,你还能等那二十分钟。我跟你说。我我每一次还是阻断饭机，都是恨不得吃完了饭吃的。然后吃完了之后，你二十分钟以后再再再来点什么，<来>要不然你觉得你白吃了呀<来>？这样就是嘛。我说再过来一块枣糕。所以这吃药这事大家一个像我现在就把它放在我们家搁那个矿泉水的、嗯、那个水杯里。对，因为你们在喝,喝水的时候，你喝水的时候你就算它不是按点吃，因为人家本来鱼油要求你是 with meal， <用>对。但是你还大部分的维生素都是要 with meal，、嗯、对，因为它要那个脂脂肪什么脂溶性，<对>但是你。比吃了就比不吃强，是的。好的，那今天就说到这儿吧，咱也聊挺长时间。嗯、最后就祝大家那个咱们运动能力强一点，但是伤病真的不用像我们俩,我们俩这么专业。我记得以前姥姥给过我一个评价，当时我们俩刚开始健身，就在我刚把腰和那个后背伤了之后，成功的都弄坏了，成功弄坏之后，我有一次发了一张照片，那真的很久以前了，是我买一大堆什么骨维素啊，各种保护运动、保护身体，然后什么膏药、啊、什么护腰、啊，嗯、然后他给我回了一个、嗯、说练的不咋样，伤的特别。专业，给没错。我觉得这个就是对咱们俩最中肯的评价，<笑>就是练得不咋地。然后生痛你就说吧，没有咱俩没得过。全是专业运动员的病，浑身都是伤，<笑>伤得非常的专业。所以这就是我们俩，希望大家以你们的姥姥姥爷为戒，对，不要向我们学习。那今天就到这儿，我们下周再见，拜拜。拜拜